0: Bem-vindo ao Conversa com as Paredes, o podcast onde não irás aprender nada e onde rir é pouco provável. Mas se mesmo assim decidi ficar para ouvir, espero que não me odeias no final. Aquele final onde perguntas, que merda é que eu acabei de ouvir? Olá, maltinha, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Conversa com as Paredes. Espero que esteja tudo bem aí desse lado e... E pronto, é isto. <risos> eu sinto, sabem que isto é meio uma uma segunda introdução, uh, porque nós temos a introdução do podcast, não é? E depois os, os episódios começam com começam comigo sempre a dizer o mesmo. E e não me levem a mal, mas isto é a minha maneira, é a maneira que eu tenho para para vos cumprimentar e e demonstrar que realmente eu, quando pergunto, quando eu digo que espero que esteja tudo bem daí, é realmente tipo sentido, sabem? É realmente do fundo do coração e eu espero mesmo que esteja tudo bem por aí. E eu hoje venho tipo meio que desabafar com vocês, sabem? Eu não estou. não estou de todo muito bem, uh, mas são assuntos que eu não quero falar uh, agora, neste momento, não me sinto preparada para falar deles. Uh, e, e o mês está a acabar e pronto eu estava a pensar fazer uma retrospectiva de como é que foi este mês mas este mês ah, tá, eu olho para o mês que passou e eu só consigo lembrar que saí de casa para ir trabalhar e voltar para casa basicamente foi isto o meu mês uh, mas depois, pensando bem não foi de todo só isso que aconteceu, sabem Uh, eu meio que estou não estou de todo bem e, e não há mal nós não estarmos bem e, e termos dúvidas em relação àquilo que, àquilo que somos sabem estou meio que pensativa eu não sei, estou para aqui a divagar a verdade é que eu na primeira semana de março faço anos, vou fazer 23 e eu dou por mim a pensar, uou, wow, 23 anos Passou a correr. Demorou tanto. Uh, dou por mim a pensar. Será que aproveitei o que devia ter aproveitado? Será que fiz tudo o que devia fazer? E depois dou por mim a responder. Não. Devias ter aproveitado mais. Devias ter feito isto. Devias ter dito aquilo. Uh, depois também dou por mim a perguntar. Será que eu sou uma boa pessoa? Será que, que eu podia ser melhor? Uh, e depois dou por mim a responder. Não, <risos> é, é um nicho de emoções um bocado estranho, realmente estou a viver assim, está a ser um mês muito, muito emotivo, posso, dizer, posso vos dizer, mas a verdade é que eu penso muitas vezes que se eu tivesse tomado certas decisões na minha vida ou tivesse seguido caminhos diferentes na minha vida, eu provavelmente estaria... A ter outro tipo de vida e teria. E a minha vida seria. seria diferente do que aquilo que é hoje. Isto é como tudo. Não é que eu esteja mal com a vida que tenho, nem nada disso. Eu sou muito feliz e muito grata por tudo aquilo que tenho e por aqueles que me rodeiam. Mas lá está. Eu. eu acho que há dias em que. há dias, há fases em que nós estamos mais assim questionamos o nosso valor questionamos o valor de, daquilo que valemos daquilo que somos para os outros e... ok, não sei se vocês estão a ouvir isto mas isto é o sino <risos> porque sim, eu moro perto de uma igreja e estou a gravar o episódio no quarto que ainda é mais perto da igreja peço desculpa se não ouviram eu vou estar a fazer figura de otária neste momento <risos> Mas pronto, passando à frente. Uh, pronto, aquilo que eu estava a dizer é que... Não sei, perdi-me. Estava <risos> ah, a dizer que eu ultimamente tenho pensado muito... Em querer mudar, sabe? E não é querer mudar porque por, um, por capricho nem nada. É, é querer, querer ser alguém melhor para mim, para os outros. Principalmente... Uh para os que me rodeiam, porque eu sinto que sou muito bruta e muito fria para, para eles, e, e não é por mal, não sei quando é que começou, ou se se teve, sabem, um ponto de, de começo, isto de eu ser assim, de eu, de eu falar mal e de ser bruta para as pessoas, e quanto mais próximas as pessoas são de mim, pior eu falo, sabem, uh, mas eu, eu deixo que me lembro de existir que eu sou assim, e por isso eu não consigo perceber se foi algo que me levou a ser assim ou se eu sou mesmo assim desde, desde miúda uh, mas tenho tentado tenho tentado consertar, entre aspas, isso lá está, porque, porque eu quero porque eu acho que me vou sentir melhor comigo mesma sendo, sendo mais amável, sendo mais compreensível com, com aqueles que me rodeiam não ser tão tão bruta tão... sabem? <risos> Principalmente com, com pessoas de quem eu gosto muito porque eu falo assim depois sei que as pessoas ficam mal e depois sinto-me triste comigo mesma por ser assim mas não consigo mudar e eu fico não, eu consigo mudar eu consigo tipo falar para as pessoas com mais calma Uh, ter mais empatia eu consigo, é só eu querer e pronto, tenho, tenho andado assim num processo de, de tentar, pelo menos cá em casa um processo de tentar uh, falar bem para toda a gente tentar uh, não ralhar ser mais compreensiva e, e isso tudo como eu disse é, é um mês uh, emotivo ou uma fase emotiva Estou... sinto que este episódio vai ser bastante sentimental peço desculpa, esteja já uh, sabem, no outro dia lembrei-me de algo que, que queria compartilhar com vocês que foi a minha fase que pronto, foi a fase em que ai, como é que eu ia dizer isto? Foi uma fase... não foi uma fase de todo boa Uh, mas no outro podcast, no outro episódio, eu falei uh, uh, da minha jornada no teatro, eu não, sei, eu não sei, eu sei que falei no teatro e disse, não, isto pode ficar para outro episódio e pronto, eu estava-me a lembrar desses tempos e eu pensei porque não falar disto num episódio? Não, eu não fiz, não, eu não andei no teatro, não, não fiz peças. Uh, e pronto, pensei, vou contar a história e assim as pessoas vão ficar a perceber e depois comecei, mas espera, eu para contar a história do teatro e tudo mais vou ter que contar como é que isto tudo começou e isto tudo começou por uma fase menos boa e eu pensei, ok, estás pronta para falar dessa, dessa fase? Uh, e fiquei, ok, não sei se estou pronta para falar dessa fase, mas vamos em frente uh, e, e cá vai, vou falar-vos de como é que isto tudo começou e, e dessa fase eu sei que isto está a parecer um bocado estranho eu, vocês tipo, não devem estar a perceber nada vocês devem estar no tipo que merda é que estás para aí a dizer tal e qual como diz na introdução mas a verdade é que uh, eu, aqui, eu tipo desde o oitavo ano sétimo que queria estudar teatro e desde aí que eu, queria, que eu quero estudar teatro e eu cheguei a ir para a escola de teatro e, e tudo mais, mas, mas pronto, lá está, tem uma história. E para vocês perceberem essa história, e para perceberem o quão importante para mim uh, foi o teatro, sem eu fazer teatro, sabem, uh, eu tenho que vos contar a história do início. E a história começa quando eu chumbei uh, no nono ano, e eu sou uma previsual... ai e eu, eu sempre fui uma privilegiada, ah, agora não estou a conseguir dizer palavra por isso, eu vou dizer que desde sempre que fui uma sortuda, porque eu sempre tive os mesmos amigos, desde a primária até o nono ano, na minha turma. Ou seja, eu era uma sortuda do caraças, porque eu em todas as turmas, mesmo que entrassem pessoas novas, eu tinha aquele núcleo de amigos ali, sabem? Eu sentia-me segura com eles, eu sabia que podia contar com eles. Tipo, estávamos juntos desde criança, éramos tipo como irmãos, unidos até à morte, <risos> sabem? Eu meio que me sentia protegida por, por os ter ali, apesar de eu dar-me sempre com as pessoas novas que entravam na turma e até andar mais com outras pessoas. Mas pronto, eu sabia que os tinha sempre ali e ia tê-los sempre ali. Até que, lá está, eu chumbo no nono ano e depois quando regresso... E lá está, eu chumbei no nono ano não por ser burra, porque eu não sou burra, e acho que ninguém que chumba é burro. Simplesmente há pessoas que não nasceram para a escola, não, não têm paciência, não têm atenção, uh, são preguiçosas e, na verdade, eu acho que me encaixo perfeitamente... Uh, nisto, eu sou bastante preguiçosa, era preguiçosa, tipo, no... na escola, <risos> eu baixei o tom de voz, não sei se vocês perceberam agora, porque a minha irmã gritou, eu tenho sempre interrupções, mas isso vocês já sabem, lá está, estava a dizer que eu, sou muito... eu era muito preguiçosa na escola e era desatenta, porque imaginem, sent... para mim, estar sentada numa sala de aula, Uh, ou tar, basta simplesmente eu, tar, eu ter que estar a ouvir uma pessoa a falar para mim, dá-me automaticamente sono, eu já quando dizem, ah vamos ter uma formação amanhã uh, eu já começo tipo a suar, porque eu já eu só de saber que vou ter que me sentar e ouvir uma pessoa a falar para mim, eu já sei que vou fazer um esforço, vou ter que fazer um esforço enorme para não dormir porque realmente dá-me o sono, sabem eu sou uma pessoa muito de de ter que estar a fazer alguma coisa, de para não me desmotivar, para não para não, para não não adormecer, sabem? Porque eu literalmente adormeço em todo o lado. Até em cima de pedras, foi for preciso. Uh, isto tudo para dizer que, pronto, eu, eu chumbei. E, e o que é que aconteceu? Eu quando voltei à escola, eu não fui para o nono ano normal. Fui para um curso profissional que dava equivalência ao nono no ano, que era de informática. E o que é que aconteceu aqui? Pois lá está. Uh, eu já não tinha aquele grupo de segurança sabem já não tinha os meus amigos de infância ali uh, tinha pessoas sim que já, que conhecia da escola que tinham estado comigo noutras turmas mas aquele grupo que me mantinha segura e me fazia sentir segura e, e nunca e nunca me deixava vir abaixo eu sentia que não estava sozinha já não estava lá mais e não sei se foi isso ou não, mas eu meio que meio que descambei, fui muito abaixo. E eu não sei se fui abaixo só por causa disto, sabem? Eu acho que fui abaixo porque já não tinha os meus amigos comigo, porque os vi a seguir aquilo que eles queriam e a fazer novas amizades, tal como tem que ser, sabem? E vi, ok, não os tenho aqui. Eles estão a seguir a vida deles, a fazer novas amizades. E eu estou aqui, estagnada, quando podia estar a fazer o mesmo, sabem? Isso meio que me deitou abaixo. Uh, depois foi o facto de que eu e a minha melhor amiga estávamos em turmas diferentes, não conseguíamos ver-nos de maneira nenhuma, nem estar uma com a outra de maneira nenhuma. Só assim, de repente, na escola, lá tudo bem e pronto. E eu acabei por me afastar dela, acabei por me afastar de várias pessoas de quem eu gostava e que gostavam de mim verdadeiramente, fui-me totalmente abaixo. Foi um ano muito complicado para mim. E a certo ponto, eu, sabem, eu eu sabia que não estava bem. Nem psicologicamente, nem fisicamente. Fisicamente era notório que eu não estava bem, porque... Uh, eu estava eu muito, muito magra e eu, não é que eu seja gorda hoje em dia, nem, na, nem nada disso. E whatever, não me levem a mal. Não é que eu tenha peso a mais hoje em dia, mas a verdade é que eu estava mesmo muito magra. tipo Eu acho que eu desde que me lembro que, que visto um 34 de calças, hoje em dia visto 34, às vezes o 36. Se bem que falar de tamanhos não, não vai mostrar muito como eu estava, sabem porque eu estava realmente doente, mas pronto, uh, isto tudo para vos dizer que eu acho que naquela altura eu estava a vestir o 32 e o 32 ficava-me largo, eu estava mesmo muito magra, tipo, ou seja, era notório que eu fisicamente não estava bem e depois eu havia com todo o tipo de comentários, uh, eu cheguei a estar a apresentar um trabalho Uh, e era a vez do meu colega estar a falar, ele estava a falar, e eu cheguei a ouvir as duas raparigas à frente a dizerem, a comentarem o quão. A dizer, ai, a comentarem o quanto eu estava magra e que já começava a ficar feio e que parecia que eu estava doente. E pronto, todo, estão a ver, todo este tipo de comentários me mexia muito comigo, mas eu já estava meio que, ok, eu sei, mas não quero fazer nada em relação a isso ou seja, f... pronto isto é mesmo é uma fase muito desculpem não é fácil para mim falar desta fase porque foi mesmo uma fase que mexeu comigo ao extremo eu era uma adolescente ou uma pré-adolescente, sei lá eu sei que era muito nova e eu estava a lidar com muitas coisas que eu não sei, sabem? até hoje em dia eu não consigo perceber como é que como é que eu fiquei daquele estado tão tão depressiva, tão... Não sei, malta. A verdade é que... Uh... Ai, bem, vamos continuar. Uh, e pronto, foi... Não é que eu me desse mal com a turma, não é que eu não tive andasse sozinha, porque eu andava sempre com mais outras duas raparigas, se bem que eu hoje em dia penso que às vezes mais valia andar sozinha do que mal acompanhada, sabem? Uh, e o processo de eu ter que me levantar para ir, tipo, eu acordava e eu assim, uf, tenho que ir para a escola, tenho que ir para aquela turma, tenho que estar... 8 dias, simples, tenho que estar 8, tipo mais que 8 horas simplesmente comigo, sozinha. O que é que eu vos quero dizer com isto? Eu quero dizer que havia muitas vezes que eu ia para a escola e eu estava, tipo, desde as 8 e meia da manhã até às 6 da tarde, tipo, calada. Eu não abria a boca porque ni ninguém interagia comigo, ninguém me perguntava nada. Tipo, ninguém realmente queria saber como é que eu estava. E aquilo que eu dizia não, não importava para nada, sabem? E... Eu passava o dia inteiro, tipo, com os meus pensamentos. Ou seja, era só eu. E... Foi um ano... Em que... Eu quis desistir da escola. Lá está, os meus pais não deixaram porque eu era menor. Tipo, estava na escolaridade obrigatória. Ou seja, eu tive que continuar a ir. E... e... Ai, é sério. Um... Ah, eu lembro-me que, não sei se foi aqui que eu comecei a fumar, acho que foi neste ano que eu comecei a fumar, eu hoje em dia já não fumo, mas acho, mas naquela altura eu comecei a fumar e fumava muito, 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 mesmo, malta. Uh, eu sou capaz de dizer que eu gastava tipo, um maço ou um maço e meio por dia, se fosse preciso. E não é que eu tinha ansiedade, mas começava, eu começava tipo, a sentir coisas, tipo em mim, sabem? Eu não sei explicar. E, e eu não queria sentir essas coisas, não queria pensar, então eu ia pegar num cigarro e fumava. E pronto, eu passava a vida a fumar. Se calhar por isso é que eu estava também tão magra, não sei. Uh, mas pronto, isto... Eu tive assim durante vários meses, uh, as coisas só melhoraram... No dia em que, pronto, a minha mãe disse mesmo que eu não podia sair da escola e no dia em que ela disse que eu não podia sair da escola, uh, ela disse-me também umas palavras e foram essas palavras que me fizeram pensar e me fizeram perceber que, ok, não posso sair, tudo bem, vou continuar a ir, mas só vou continuar a ir porque para o ano vou estar a seguir o meu sonho que é estudar teatro. E eu agarrei-me ao teatro de uma tal maneira, malta, que até hoje eu não sei explicar, mas eu só consigo dizer que o teatro basicamente me salvou aquele ano, sabem? E eu ainda nem estava a estudar, ainda nem estava a estudar teatro. Mas salvou-me mesmo porque eu acordava e eu tinha a motivação de ir para a escola porque lá está, porque para o ano seguinte eu pensava não eu vou estar a estudar teatro, eu tenho que fazer isto até ao fim, e vou fazer isto até ao fim, vou conseguir, e vou-me esforçar imenso, tipo, eu queria terminar aquele ano, uh, queria, ser, queria terminar aquele ano com ótimas notas, porque para o ano seguinte eu queria estar a viver o meu maior sonho, sabem? Uh, e aí as coisas começaram a melhorar. Eu acordava, eu já não ficava tão deprimida por ir para a escola, porque eu realmente queria ir e queria dar o meu máximo nas aulas. Eu na altura em que, antes de meter isto na cabeça, eu faltava muitas aulas e os profissionais uh, contam muito com a nossa presença, tipo porque os profissionais funcionam por módulos e a verdade é que... <risos> Eu tinha muitos módulos para trás e tudo mais, porque faltavam muitas aulas. E a partir deste momento eu recuperei os módulos todos uh, e dediquei-me totalmente à escola. E acabei por perceber que ter que ficar oito horas uh, sem falar não era de todo mal, porque eu não estava sozinha, eu estava comigo, sabe? Eu estava com os meus pensamentos, eu tinha os meus pensamentos, eu podia falar comigo. Por isso não era de todo mal eu não abrir a boca durante... Uh, mais que 8 horas e pronto, eu comecei numa maré tipo, meio que positiva, sabem? já yeah. <risos> eu agarrei-me imenso a isto e eu já só pensava para o um ano vou estar a estudar isto para o um ano vou estar numa escola diferente para o um ano vou fazer amigos novos vou seguir o meu sonho e malta, eu dei por mim uh, muito melhor, tipo psicologicamente uh, sentia que já não estava deprimida Uh, e quando eu dei por mim já estávamos em maio que foi a altura em que fui estagiar e adorei o estágio adorei as pessoas do estágio as pessoas do estágio uh, são mais velhas já eram casadas, já tinham filhos e adorei-as a todas adorei o estágio uh, deixei de fumar uh, no estágio ou seja, eu sentia que aos poucos e poucos estava uh, a melhorar, e no estágio voltei a falar uh, com, com a minha melhor amiga, com os meus melhores amigos, amigos, voltei a falar com a, minha, a, com a minha melhor amiga, e voltei a falar com os meus amigos, voltei-me a aproximar de todas aquelas pessoas de quem eu me tinha afastado anteriormente por, por capricho, eu nem sei porque é que me afastei delas, porque não era o facto de não termos muita interação... Uh, que nos impedia de continuarmos a ser amigos, sabem? Mas pronto, eu era uma criança naquela altura. Mas pronto, uh, na altura do estágio, uh, voltei a falar, a falar com eles, voltei a estar com eles, voltei a sentir-me muito melhor, sabem? Terminei o estágio, terminei o estágio com ótimas notas, uh, fiz a minha papo acho que é papo que se diz, até este final já foi há muito tempo, mas acho que é. fiz a papo com o maior gosto, uh, apresentei-a e passei. E depois veio o verão, e a verdade é que foi um verão incrível, adorei este verão, foi o verão em que tipo uh, eu mais dias uh, tive com, com os meus amigos, e mais dias saí, e mais dias tipo depois de tudo. Sabem, a verdade é que, eu, não, eu posso não ter feito grande coisa nesse verão, mas a verdade é que, comparado ao, ano que eu tinha comparado ao ano escolar que eu tinha tido, que foi tão horrível e eu estava tão mal e, e não tinha ninguém, uh, não tinha nenhum amigo para estar comigo, uh, este verão para mim foi incrível. Uh, foi neste verão também que eu comecei uma relação uh, e, e as coisas estavam todas encaminhadas e eu sentia mesmo muito bem. Uh, uh, fisicamente e psicologicamente a verdade é essa e um, começa todo o processo para eu estudar teatro uh, a escola eu tive que um, a minha mãe informou-se, eu informei-me e eu tinha que mandar um mail uma espécie de candidatura tipo, sabem, para, para a escola onde eu queria ir uh, que, foi aquilo que, eu vi, que foi aquilo que eu fiz e depois uh, eles responderam-me ao e-mail uh, para Ai, estou a um bocado neste episódio, peço desculpa. Vou tentar, tipo, vou tipo, tentar acalmar-me um bocado. <risos> respirar e pronto. Pode ser que já não gagueje tanto. Como estava a dizer, eu tive que mandar, tipo, um e-mail para esta escola. E não sei se posso dizer o nome da escola, mas acho que posso, que é a Passos Manuel. Uh, e eles responderam-me com e-mail. E neste e-mail que eles me mandaram-me, eles tinham dito que era para eu estar na escola a um certo dia para fazer uma espécie de casting, sabem, e que eu tinha que apresentar um daqueles dois textos que eles me mandavam, e eles mandaram-me dois textos, exato, eles mandaram tinha que apresentar um desses dois textos, pronto, e eles mandaram-me mandaram dois, eu ainda tenho os textos hoje em dia guardados, um é de, um é a Ode, a uh, Fernando Pessoa, e o outro texto é do Ricardo Arujo Pereira, que, por acaso, foi o que eu escolhi apresentar e eu tenho aqui, vou lê-lo. Tipo, basicamente eu li os dois na altura e eu gostei imenso dos dois, sabem? Só que eu identifiquei muito mais com o do Ricardo Araújo Pereira. E, e pronto, foi o que eu acabei por apresentar na, na audição, entre aspas, no casting, entre aspas, uh, para a escola. Mas pronto, eu estava a pensar ler-vos o... o Tipo os dois, mas se calhar vou ler show que, o que eu apresentei. Então o texto que eu apresentei era assim. <risos> Ora bem, Deus entrou para dentro e digo eu: Olhe, o Senhor não sai daqui sem comer um bocadinho de presunto e beber um copo de vinho. Chamei a minha mulher. Ó, oh, Gertrudes, anda a ver quem está aqui, e ela. Quem é? E eu. Não estás a conhecer? É Deus nosso Senhor, filha, e ela. Ai, que maravilha. Gosto tanto do seu trabalho. E ando sempre com uma medalha do seu filho ao peito. Como é que ele está? E diz Deus. Lá anda. Sabe como é que é a juventude? Vai fazer 212 anos em dezembro. <risos> 212 <risos> Ai. Mas eles para os pais são sempre pequenitos. E eu. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, o senhor fica aqui na sala a ver televisão que eu vou mais a minha mulher fazer o lanche. E assim foi. Eu vou à cozinha. Encho um alguidar de água bem cheio aproximo-me por trás dele, dele e despejo-lhe a água em cima. E diz Deus, epá, então mas que brincadeira é esta? Isto é muito desagradável. E eu, é desagradável? E aquele tsunami que tu despejaste na Ásia aqui há uns tempos, meu bandido? Ah, pronto, foi este o texto que, que eu apresentei. Que foi uma das escolhas para eu apresentar. Ah, e lá está, eu apresentei isto basicamente eu decorei isto e quando apresentei Uh, li de três maneiras diferentes, porque uh, neste texto temos só, temos o, pronto, a pessoa que está, basicamente, temos o Deus Nosso Senhor, não é verdade? Temos a, Gertrude, a Gertrudes e o marido, então, três pessoas. Eu, basicamente, fiz três vozes diferentes, tipo, a e, tipo Ai! <risos> eu tive. Eu apresentei este texto tipo, de três maneiras diferentes. Enquanto o lia. Enquanto o lia, não. Eu tinha lá a cábula, mas enquanto o diz, enquanto dizia, dizia. Hum, quando, fala, quando era o, o Deus Nosso Senhor a falar, eu falava de uma maneira. Quando foi a Jurtudes a falar, eu falei de outra maneira. E quando foi o Senhor, eu falei de outra maneira. pronto, Resumindo e avançando, porque estou-me a enrolar toda aqui. E, e correu bem Adorei fazer aquilo Senti-me, tipo, vocês não têm noção Senti-me, coração aos pulos enquanto fazia aquilo E depois o coordenador do, do curso Sentou-se comigo Perguntou-se se eu sabia de quem é que era o texto Porque este texto não, vi, não vinha identificado E eu disse que sim porque antes tinha ido pesquisá-lo Fiz o trabalho de casa, não é verdade? Ou não fosse eu fazer figura de parva na, no casting, na audição, na interessa, whatever. Pronto, depois tivemos uma pequena conversa. Uh, ele sabia que eu vinha de longe, sabia que eu tinha que tipo, acordar muito cedo. E sim, eu tinha que acordar muito cedo para lá chegar a horas, porque as aulas começavam às oito. Uh, e sim, eu ia chegar muito tarde a casa, porque, parecendo que não, teatro é um curso profissional e Lá está. Eu, para além do teatro e das disciplinas de teatro, ia ter todas as outras disciplinas normais. Português, inglês, filosofia uh, e tudo mais. Também me perguntou se eu estava disposta, tipo, pronto, levantar-me cedo a essas horas que eu tinha que me levantar uh, nos dias em que estivesse a chover, se eu ia aguentar uh, o processo de ter... Que estar mais tempo na escola do que estar em casa se realmente era aquilo que eu queria porque não era de todo fácil e, e pronto como é óbvio uh, aquilo era realmente aquilo que eu queria e eu respondi que sim a tudo, que eu sabia que tinha perfeita noção e, e que nada me ia fazer desistir uh, pronto <risos> e uh, quando saí de lá de dentro fiquei a saber que Havia mais duas raparigas para ter, uh, que iam fazer a audição e que eu não podia ir embora porque só havia mais dois lugares para a turma, porque a turma já estava quase completa, e então eu tinha que ficar para saber se tinha se pronto, se... ah, desculpem, eu tinha que ficar para depois no final de elas as duas apresentarem os seus textos. Eu ele ia dizer se tínhamos ficado é, quais eram as duas que ficavam. Uh, e a verdade, é que eu esperei, não é? Elas apresentaram os dois elas apresentaram as duas o, os seus textos, uh, e no final ele saiu lá de dentro e disse que gostou muito das três, que não conseguia deixar as três fora, do, fora da turma, então que ia abrir uma exceção e... E pronto, íamos ficar às 13 e a turma já estava fechada. E eu sei que houve muitos alunos que ficaram em lista de espera, que era para o caso de alguém desistir daquela turma que estava feita. Essas pessoas entravam. Uh, pronto, a turma estava feita, tipo, estava radiante. Vocês não têm noção. Estava radiante porque era uma escola nova, enorme, tipo, super gira. Eu adorei a escola. Adorei a mesma escola. Depois, tipo, eram pessoas, tipo... Eu estou a dizer muitas vezes, tipo... Ah, odeio. Eram pessoas novas, totalmente diferentes daquilo que eu estava habituada. Tipo, havia, havia pessoas... Eu acabei de dizer, tipo, outra vez, eu não estou a aguentar, a sério. Vou tentar parar com isto. Então, estava a dizer que eram pessoas diferentes de vários sítios. Havia pessoas da minha turma que eram de muito, muito longe e que tinham vindo morar para cá estavam uh, agora numa casa estavam sem família e sem ninguém Estão a ver tipo, afastaram-se completamente da família só para estar a fazer o curso pronto, tipo as aulas começaram e eu adorei tipo lá, primeira semana adorei adorei, tipo ai, eu go... pronto, passei do tipo para adorei de facto, isto hoje está ótimo oh, Sara, que horror bem Vou respirar fundo. Isto costuma passar quando eu respiro fundo. Pronto, estava a dizer que, a primeira semana de aulas, adorei. Uh, Conectei-me com todas as pessoas da minha turma. Vocês não têm noção. Adorei toda a gente. Mesmo uh, as aulas normais. Pronto, eram as aulas normais. Mas até os professores eram diferentes daquilo que eu estava habituada. E até isso me fascinou. Uh, então, quando fui ter as aulas de teatro, pronto, mais fascinada fiquei ainda. Uh, a minha aula de voz foi ah, sei lá, a minha primeira aula de voz eu parecia que estava noutro mundo, adorei, adorei a setora, adorei, estava a adorar aquele mundo todo, sabem, e o que é que acabou por acontecer? Sim, eu todos os dias acordava muito cedo. Uh, eu tinha que acordar para ir às 5 da manhã. Sim, eu acordava às 5 da manhã porque eu tinha que apanhar o comboio uh, das 6. Porque depois ainda tinha que apanhar o um metro. Yeah. Basicamente eu acordava às 5 da manhã. E chegava à casa às 8 da noite ou mais tarde. Dependendo da de a que horas é que eu saísse, a que horas é que eu tinha que ficar para fazer... Uh, Outras coisas, sabem, como apresentações, blá, 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 essas coisas todas. Mas num dia normal de aulas eu, pronto, acordava sempre às 5 e chegava à casa perto das 8 da noite. E o que é que eu acabei... por Eu estive lá duas semanas, passadas estas duas semanas eu comecei a sentir-me distante de, dos meus amigos da minha melhor amiga, dos meus amigos de, de cá, pronto, vou dizer de cá, dos meus amigos de cá. Uh, comecei a sentir-me a sentir distante do meu namorado porque naquela altura, como eu já vos disse eu tinha começado uma relação e era recente e o que é que acabou por acontecer? eu comecei a pensar que se eu for continuar aqui só passaram duas semanas e eu já estou distante assim destas pessoas que eu tanto amo se eu for continuar aqui por mais um ano por mais dois anos, por mais três anos, eu vou acabar por perder a ligação com estas pessoas que eu tanto amo, e eu não quero isso, não quero, elas são tudo para mim. Basicamente foi isto que eu meti na minha cabeça, sabem? Uh, e lá está, eu era uma adolescente, era uma criança. Eu não conseguia perceber, sabem? Ou se calhar conseguia e não queria, eu não sei. Eu acho ridículo eu não conseguir perceber que, não era por eu estar numa escola diferente, conhecer pessoas novas e não ter tempo... Para estar com, com os meus amigos e com o meu namorado de cá, entre aspas, não é como se eu estivesse namorado lá, mas pronto, vocês estão a perceber, uh, não eram essas coisas que me iriam afastar, porque quando é. Quando as pessoas têm que ficar na nossa vida, ficam, independentemente se eu for para a China e elas ficarem cá, sabem? E eu nessa altura não conseguia perceber isso. Então eu pensei mesmo assim: então daqui a três anos eu vou perder, eu não vou ter estas pessoas, eu vou perder estas pessoas. Então comecei a fechar-me sabem, comecei a, a fechar-me, comecei a pensar totalmente o contrário daquilo que eu pensei no início, eu adorava a escola, adorei a escola e comecei a pensar, não, esta escola é muito diferente da outra, é, é muito grande, eu não me vou adaptar aqui, quando eu me estava a adaptar lindamente, sabem, eu comecei meio que a contradizer-me, uh, eu não sei se vocês estão a perceber, uh, mas lá está, eu tinha amado tudo e depois de um dia para o outro, vá duas semanas, eu, uh, duas semanas depois eu já estava. Não, esta escola é muito grande, eu não me vou adaptar aqui, não vou conseguir. Um, eu adorei as pessoas da, da minha turma, liguei-me a elas, éramos tipo ligámos logo do primeiro, logo no primeiro dia e depois eu já estava. Não, estas pessoas não me dizem nada, eu não não são minhas amigas realmente, não se preocupam realmente comigo, não querem estar realmente comigo. Um, e eu acordo muito cedo, chego a casa muito tarde, ou seja, não consigo ter tempo nenhum para estar com as pessoas que eu realmente gosto, uh, nem sequer para falar porque eu chego super cansada, vou estudar ou vou dormir, eu não quero isto, eu não quero perder estas pessoas. Pronto, basicamente foi isto que eu pensei e, oh meu Deus, yeah. eu arrependo-me até aos dias de hoje disto. Uh, mas pronto, passadas estas duas semanas eu comecei a isolar-me, como disse, comecei tipo, a retrair-me, uh, e eu comecei a pensar este tipo de coisas, e okay, para aí, um mês depois de, de estar a estudar uh, em Lisboa, eu disse aos meus pais que queria uma transferência, para a minha antiga escola, que, que não queria mais aquilo, e os meus pais tiveram um colapso, eu acho que uh, a minha mãe, então, a mim... e não foi só os meus pais, foi a minha família toda, porque toda a gente, eu basicamente disse a toda a gente que ia para Lisboa estudar teatro, porque era realmente aquilo que eu queria, e toda a gente me deu os parabéns, e depois a minha mãe dizer que a toda a gente que eu não me estava a adaptar, e que queria uma transferência para a minha antiga escola teve tudo um grande colapso, falou tudo comigo, disse que eu estava a cometer um grande erro, que eu só estava a fazer aquilo porque, uh, pronto, basicamente a minha família percebeu que eu só estava a ter, a ter aquele tipo de atitude porque tinha começado uma relação há pouco tempo e estava com medo de perder essa pessoa e estava com medo de perder as minhas amigas daqui uh, e basicamente elas disseram aquilo que eu, pronto, que eu acho hoje em dia, que é se fosse... Se essas pessoas realmente gostassem de mim, gostam de mim e me amam, vão ficar na minha vida, quer eu, vá, quer eu esteja cá, quer eu esteja na China. Mas eu, naquela altura, não quis ouvir, uh, não era assim que eu pensava. E vocês sabem que é muito difícil uh, meter alguma coisa na cabeça de um adolescente e. <risos> pronto, deixei de ir. Deixei de ir, a minha escola ligou. a escola ligou para saber porque é que eu não estava a ir. E a minha mãe teve que, que ir à escola explicar a situação e dizer que eu queria uma transferência. E, e pronto. E, sabem, nesta altura em que eu deixei de ir... Uh, eu recebi inúmeras mensagens de todas as pessoas da minha antiga... Pronto, dessa turma, a perguntar se estava tudo bem, o que é que se passava comigo... Ou seja... Eu a dizer que estas pessoas não queriam realmente estar comigo e não queriam saber de mim não fazia, qualquer tipo, não fazia qualquer tipo de sentido porque, como eu disse, nós desde o primeiro dia a turma toda teve uma grande ligação. E eu sabia, no fundo, que nós gostávamos umas das outras e uns dos outros e que, que nos importávamos uns com os outros e que estávamos ali todos uns para os outros. Mas aquilo que eu meti na minha cabeça foi mais forte e pronto eu acabei por fazer a transferência e, e voltei para a minha antiga escola e pronto, aqui eu já não tinha que acordar tão cedo uh, já não chegava a casa tão tarde e depois até podia ficar uh, na escola para estar com, com os meus amigos para, ou ficar até na uh, ai ou ficar até no lá uh, para estar com o meu namorado, ou seja, tinha tempo para todas as pessoas que eu amava, assim, e para a escola também, só que na escola, tipo, eu fui para turismo, e, descusado será dizer que a minha motivação voltou, tipo, zero, não tinha motivação nenhuma para estar a ter aquele tipo de aulas, porque não era uma coisa que eu gostasse, não gostava de todo, não me dizia absolutamente nada de turismo, nem diz. E pronto, mas eu fiz o décimo ano, deixei muitos módulos para trás porque estava-me um pouco ralando para aquilo, a verdade é essa. E desculpem eu estar aqui, mas é que apareceu aqui uma coisa que me deixou assim meio que preocupada. Ok, desculpem, voltando. Pronto, fiz o décimo ano, deixei imensos módulos para trás porque lá está, aquilo não me interessava para nada. 11 uh, uh, ano uh, faço o primeiro período, só que a minha motivação para estar ali já era zero. Vocês não têm noção, aquilo não dizia absolutamente nada. Eu até gostava das pessoas, mas não era aquilo que eu queria, não era de todo algo que me estivesse a realizar. Então eu já era maior, nesta altura eu já tinha 18 anos. Aquilo que eu fiz foi, 11 primeiro ano, secretaria da escola, anular a matrícula. E anulei a matrícula e vim para casa. E pronto, basicamente é esta a história do, do, da minha vida no teatro. Uh, e até hoje, eu sou mesmo sincera, até hoje arrependo-me profundamente desta minha decisão. Porque, lá está, eu contradizí-me, contradizi me me Ok, estou na dúvida, mas não interessa. Basicamente, tipo, eu amei, amei estar naquela escola, amei as pessoas da minha turma, amei os professores, estava a adorar tudo, estava a fazer aquilo que eu realmente queria, o meu sonho, sabem, e, e depois por, por medo de uma coisa que hoje em dia, eu sei que se fosse para essas pessoas continuarem na minha vida, elas iam continuar... Uh, de, elas, ai hoje em dia eu sei que se essas pessoas estão se estivessem destinadas a ficar na minha vida iam ficar quer eu continuasse lá um dois três quatro anos uh, essa é a verdade e eu tenho pena de não ter percebido isso na altura uh, tenho mesmo muita pena porque e penso realmente como é que seria a minha vida se se eu tivesse continuado lá uh, não é que, lá está, não é que eu seja uh, não gosto da vida que tenha uh, e não seja feliz porque eu sou feliz e muito grata por todos aqueles que têm -me ao meu lado não sei se já disse isto neste vídeo ou não mas se já disse peço desculpa <risos> mas eu repito como vocês sabem uh, mas sim penso inúmeras vezes o que é que eu estaria a fazer hoje se tivesse continuado naquela escola. E... Epá, <risos> custa-me falar disto porque realmente é... Não é um sonho falhado, tipo... Ai, ah, não sei, é... Tenho mesmo muita pena e hoje em dia... Uh... É por isso que eu digo constantemente à minha irmã... E aos meus irmãos e, e, e a, a todas as pessoas que me rodeiam que se elas querem algo é epá, façam, sigam. Por mais impossível que pareça, por mais medo que tenham disto e daquilo, façam aquilo que vocês querem no momento e aquilo que vocês sentem com o coração porque eu sentia aquilo de coração e deixei que o medo me enganasse e acabei por perder uh, acabei por perder pessoas incríveis. Uh, porque hoje em dia não falo com, com ninguém uh, das pessoas que eram da minha turma de teatro sigo uh, algumas no Insta, sigo outras no Twitter uh, aliás até sei que uma das raparigas que estava na minha turma uh, está em Londres neste momento uh, e continua a estudar uh, teatro e acho que ela está em Londres devido a uma peça... Uh, qualquer que ela fez uh, lá na escola uh, e eu penso realmente como é que seria a minha vida se lá tivesse ficado uh, como, é, uh, como é que seriam as minhas amizades e, e tudo mais e tenho mesmo pena de, de ter perdido aquela experiência toda que, que eu sei que foi incrível para eles e teria sido incrível para mim e tenho pena de, de ter desistido do meu sonho tão facilmente mas fico muito contente Uh, por todos aqueles que, que lá continuaram e seguiram o seu sonho e eu falo um bocado disto com mágoa, sabem, e um bocado fria quando falo disto porque lá está custa-me mesmo imenso mas nós temos que viver com, com as decisões que tomamos e é com as decisões que, que nós tomamos na vida que, que vamos aprendendo e... e pronto eu aprendi muito, é o que eu vos posso dizer Ai, é isto. Foi isto o episódio de hoje. Foi um bocado emotivo, eu sei, peço desculpa, mas... Ah, tá. Como eu já disse, nós não podemos estar sempre bem. E... Isto foi meio que um desabafo. Já, yeah, foi um desabafo daquilo que, que eu ando a sentir e daquilo que, que eu ando a pensar ultimamente e pronto, vamos terminar por aqui espero que tenham gostado espero não vos ter maçado muito se, se vos maçei peço desculpa e bem, encontramos-nos num próximo episódio